0: Ein herzliches Willkommen Ihnen, liebe Hörer von Radio Horeb, hier aus dem Kloster Brandenburg. Wir leben im Moment in einer wirklich besonderen Zeit. Und das Erste, was uns diese Zeit lehren kann, ist, Gott hat Humor. Wir sind quasi über Nacht in einer Pandemie gelandet, in der Pandemie des Coronavirus. Ich weiß nicht, wer unter welchen Vorzeichen diesem Virus diesen Namen gegeben hat, aber es gibt eine Heilige dazu. Gott hat in seiner weisen Voraussicht vor vielen Hunderten von Jahren eine Corona heranreifen lassen zur Heiligen. Es lohnt sich, ihre Geschichte ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Die heilige Corona wird dargestellt mit den Attributen von zwei Palmen, einer Krone, manchmal auch mit einem Goldstück oder einem Schatzkästchen. Sie ist Patronin unter anderem der Schatzgräber und Metzger, dies hat mich besonders gefreut. Ich stamme aus einem Metzgereihaushalt. Ich wusste bis März von dieser heiligen Nichts. Sie ist Patronin gegen Seuchen und Unwetter, für Standhaftigkeit im Glauben und in Geldangelegenheiten. Ich denke, wir können sie gut gebrauchen als Fürsprecherin gegen Seuchen in dieser Zeit der Pandemie. Vor allem in dieser Zeit der Pandemie der Angst. Uns hilft auch sicherlich eine Patronin für Standhaftigkeit im Glauben. Vor allem wohl im Glauben daran, dass Gott unser Leben in seiner liebenden Hand hat. Und es könnte sein, dass wir noch dankbar werden um eine Patronin auch in Geldangelegenheiten. Im römischen Martyrologium lesen wir unter dem Gedenktag der heiligen Corona, dem 14. Mai, folgendes. In Syrien wird das Gedächtnis der heiligen Märtyrer Victor und Corona unter Kaiser Antonius begangen. Weil Corona den unter den Qualen der Folterung leidenden Victor wegen seiner Standhaftigkeit beim Martyrium als einen seligen Priest und zwei Kronen vom Himmel fallen sah, eine für Viktor und die andere für sich, und weil sie dies den anderen mitteilte, wurde Viktor enthauptet und sie brutal getötet. Man band ihren Körper an zwei niedergebeugte Palmen, sodass Corona beim Emporschnellen der Palmen zerrissen wurde. Heilige Corona, bitte für uns und lehre uns verstehen. Der Himmel ist ein humorvoller Ort. Wir dürfen uns auf ihn freuen. Gott, hat sozusagen die Urheberrechte auf den Humor. Wenn er immer wieder Menschen mit der besonderen Gabe des Humors ausstattet, so kann uns das ein Hinweis sein, dass Gott den Humor überhaupt erfunden hat. Und heilige Corona, bitte für uns und hilf uns zu verstehen, dass Gott kein trauriger, düsterer, alter Mann mit einem weißen Bart ist, sondern ein Liebender, ja der Liebende überhaupt, der gerne lacht und lächelt. Das Erste also, was wir in dieser Zeit der Pandemie lernen können, ist, dass Gott Humor hat und ein Liebender ist. Ja, der Liebende überhaupt. Was mir in dieser Zeit gleich zu Beginn aufgefallen ist, scheint, dass es eine neue Erkenntnis auf dieser Welt gibt, nämlich, dass Menschen sterben. Und diese Erkenntnis verursacht irgendwie Panik. Wenn wir einen Blick in die Statistik aus dem Jahre 2017 werfen, so finden wir dort eine Lebenserwartung in der Bundesrepublik Deutschland von 81 Jahren, in der Türkei eine Lebenserwartung von 77 Jahren und in Zentralafrika 53 Jahre. Ich möchte an dieser Stelle nicht auf Corona eingehen. Das ist nicht der Platz dafür. Aber ich möchte mir erlauben, einige Fragen zum Nachdenken zu stellen. Dürfen wir jetzt nicht mehr sterben? Eine interessante Frage. In einer Zeit, in der wir uns irgendwie daran gewöhnt haben, dass jeden Tag tausend Ungeborene Babys im Mutterleib sterben. Haben wir vielleicht die Realität des Sterbens verdrängt? Es sterben ja nur noch sehr wenige im gewohnten Alltagsumfeld. Wenn es nun eine neue Erkenntnis ist, dass wir alle sterben werden und meine Lieben, das werden wir, was sollten wir dann tun? Und was weiß denn der getaufte Christ über den Tod und was danach kommt? Oder was müsste er wissen? Und eine provokative Frage. Ist es wirklich wahr, dass ein über 90-jähriger Ordenschrist, wenn er in der Corona-Zeit stirbt, Opfer von Corona geworden ist? Ist es nicht hoffentlich vielmehr so, dass Christus der Bräutigam ihn endlich nach Hause gerufen hat? Könnte es vielleicht sein, dass der Orden vergessen hat, dass ein Ordenschrist, und dies gilt auch für alle Christen, es wie Paulus halten sollte, der gesagt hat, Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Und was sagt uns denn die ganze Panik und Hysterie unserer Tage über das Christentum? Eine mögliche Antwort finden wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 5, 13 in einem Abschnitt der sogenannten Bergpredigt. Dort sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt so nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Und meine lieben Hörer von Radio Horeb, genau das höre ich in vielen Gesprächen, die ich in diesen zurückliegenden Monaten geführt habe. Die Menschen sind enttäuscht, besonders von der Kirche. Sie fühlen sich verlassen und viele kehren ihr auch den Rücken. Wer will schon Sand im Salzstreuer haben? Salz, das mit Sand gestreckt worden ist, taugt nicht mehr als Würzmittel oder zum Haltbarmachen. Es wird weggeworfen. Genau das geschieht mit einer Kirche, die ihre Sendung nicht mehr kennt und einem Gesundheitsministerium verkommt. Was sollten wir also aus dieser Zeit lernen? Christus ist der Herr des Lebens. Er hat mein Leben in seiner Hand. Kein Autounfall, kein Virus, kein Herzinfarkt, kein Krebs, kein Attentäter vermag so mein Leben zu verkürzen. Nur ich selbst könnte dies tun, zum Beispiel durch Alkohol oder Drogenkonsum oder durch einen Autounfall, den ich durch überhöhte Geschwindigkeit selbst verschulde. Was war denn die revolutionäre Kraft des Urchristentums und des Christentums durch den Lauf der Geschichte? Die revolutionäre Kraft des Christentums war und ist es, dass ein Christ keine Angst mehr vor dem Tod hat, weil er die Kraft der Auferstehung erfahren hat. Wer diese Kraft verloren hat, der sollte sich dringend in den ersten Korintherbrief Kapitel 15 vertiefen. Dort schreibt der Apostel, Ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe. Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen? Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Und in Vers 12 heißt es, wenn aber verkündet wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Vers 17 heißt es, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Und auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Und in Vers 20 Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als der Erste der Entschlafenen. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Und Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, auf die Frage, was uns diese besondere Zeit der Pandemie alles lehren kann, haben wir nun schon zwei mögliche Antworten gefunden. Erstens, Gott hat Humor und ist ein Liebender, ja, der Liebende schlechthin. Und Christus ist der Herr des Lebens, er hat mein Leben in seiner Hand. Mit Christus werden wir alle auferstehen. Übrigens hat Paulus im Vers 33 noch angeführt, Lasst euch nicht irreführen. Mir scheint dies noch ein wichtiger Satz zu sein. Was also können wir dann als nächstes lernen in dieser besonderen Zeit? Ich glaube, wir müssen uns eine ernste Frage stellen lassen. Wo ist unsere Heimat? Wo richte ich mich auf Dauer ein? Hand aufs Herz ist ein Bahnhof der Ort, wo Sie sich gemütlich einrichten? Nein, ich denke nicht. Kein Mensch tut dies unter normalen Umständen. Der Bahnhof ist bestenfalls eine kleine Wartestation. Sie warten dort auf Ihren Zug, werden in aller Regel rasch einsteigen, sobald er eingefahren ist, und froh sein, wenn Sie unterwegs sind zu Ihrem Ziel. Geld, Prestige, Erfolg, Sex und andere materielle Dinge, so muss man einmal fragen: stellen uns diese denn zufrieden? Der heilige Pfarrer von Ars beantwortet diese Frage folgendermaßen: Mögt ihr suchen in jeglichem Wohlstand und Vergnügen, ihr werdet euer Glück nicht finden. Die ganze Erde kann eine unsterbliche Seele ebenso wenig zufriedenstellen, wie ein Fingerhut voll Mehl einen Hungernden sättigen kann. Der liebe Gott hat uns auf die Erde gestellt, um zu sehen, wie wir uns hier bewähren. Wenn wir das bedenken, wenden wir stets unseren Blick dem Himmel zu, unserer wirklichen Heimat. Liebe Hörer von Radio Horeb, ich möchte Ihnen nun einen jungen Zeugen vorstellen, dessen Seligsprechung am 10. Oktober bevorsteht, nämlich der junge Carlo Acutis. Er wurde geboren am 3. Mai 1991 in London und ist gestorben am 12. Oktober 2006 in Monza. Er wurde also gerade einmal 15 Jahre alt. Ich möchte Ihnen nur einige Schlaglichter aus seinem Leben kurz vorstellen. Schon im Alter seiner Erstkommunion betete er täglich den Rosenkranz und besuchte täglich die Heilige Messe. Der Kompass für das Leben war nach seinen Worten das Wort Gottes, mit dem wir uns ständig auseinandersetzen müssen, so sagt er. Und er stellt fest, unser Ziel ist nicht die Endlichkeit, sondern die Unendlichkeit. Die Unendlichkeit ist unsere Heimat. Der Himmel erwartet uns seit jeher. Das Sakrament der Eucharistie nennt Carlo seine Autobahn in den Himmel. Er fragte sich öfter, warum so viele Leute endlos in der Schlange stehen können, um an einer weltlichen Veranstaltung wie etwa einem Rockkonzert teilzunehmen. Obwohl sie katholisch sind, finden sie andererseits nie die Zeit, auch nur fünf Sekunden in Stille vor dem Tabernakel zu verweilen, in dem Gott ist dem wir unsere Existenz verdanken. Die wöchentliche Beichte wird für ihn eine geistliche Übung, in der er jedes Mal einen Vorsatz fasst, um seinen Weg in größerer Freiheit zu gehen, einen Fehler auszumerzen oder eine besondere Tugend zu vermehren. Zitat Auch der kleinste Fehler hält uns an der Erde fest, so wie Gasluftballons von einem dünnen Faden festgehalten werden. Ich möchte uns alle daran erinnern, dass dies Zitate eines 15-jährigen jungen Mannes sind. Die Vorbilder von Carlo waren der heilige Franz von Assisi, die heiligen Francisco und Jacinta Marto, der heilige Dominicus Savio, der heilige Aloysius von Gonzaga, der heilige Tarcisius und die heilige Bernadette, Bernadette Subiru. Nun mag mancher von uns vielleicht denken, Na ja, das ist ein ziemlich abgehobener, junger Frömmler. Aber das ist weit gefehlt. Seine Mutter Antonia berichtet, Zitat, Sie müssen Carlo nicht als jemanden ansehen, der perfekt ist. Er war ein sehr geerdetes Kind. Er war ein Sohn seiner Zeit. Er spielte mit seiner Playstation. Er verstand aber auch, dass diese Dinge wie der Computer oder die Playstation eine Art Tyrannei auf die Seele ausüben können. Sie können dich süchtig machen zum Sklaven dieser Dinge. So viel Zeit kann man verschwenden. Und Carlo hatte immer das Gefühl, dass er keine Zeit verschwenden durfte. Deshalb hat er sich selbst auferlegt, höchstens eine Stunde pro Woche auf seiner Playstation zu spielen. Das gibt Ihnen einen kleinen Einblick, wie Carlo war, erklärt seine Mutter. Was können wir, um auf unsere Ursprungsfrage zurückzukehren, von diesem jungen Zeugen, also lernen? Ich denke als erstes, wir müssen das Ziel unserer Lebensreise kennen und es auch fest in den Blick nehmen. Unser Ziel ist der Himmel. Er wartet schon auf uns. Das Leben hier auf der Erde ist die Zeit, die richtigen Fortbewegungsmittel zu wählen, um möglichst rasch und sicher an das Ziel unserer Reise zu gelangen. Und Hand aufs Herz, wer von uns hat es eilig? Das Sakrament der Eucharistie es ist die Autobahn in den Himmel, der Highway to Heaven. Das Sakrament der heiligen Beichte hilft uns, zu Gott emporzusteigen und alle hinderlichen und falschen Bindungen abzulegen. Der Kompass für diese Reise ist Gottes Wort, das uns immer wieder neu justiert, damit wir die Richtung nicht verlieren. Und liebe Freunde von Radio Horeb, wenn ein 15-Jähriger das schaffen kann, warum nicht auch du und ich? Auf die Frage, was uns diese besondere Zeit der Pandemie alles lehren kann, haben wir inzwischen bereits drei mögliche Antworten gefunden. Erstens, Gott hat Humor und ist ein Liebender. Christus ist der Herr des Lebens. Er hat mein Leben in seiner Hand und mit Christus werden wir alle auferstehen. Und drittens, wir sollten das Ziel unserer Lebensreise kennen und die Koffer gut dafür packen. So, wie wir das am Lebenszeugnis des jungen Carlo Acutis sehen konnten. Früher wurde vor allem in den Klöstern die sogenannte Ars Moriendi, die Kunst des guten Todes, geübt. Diese war aber vor allem eine Ars Vivendi, eine Kunst des Guten im Sinne von richtigen Lebens, hier und jetzt. Diese geistliche Übung war also nicht eine Übung gegen etwas, sondern eine Übung für etwas, nämlich für das konkrete Leben im Hier und Heute. Die revolutionäre Kraft des Christentums ist es einerseits, keine Angst vor einem angedrohten Tod, auch nicht vor einem grauenvollen und vielleicht schmerzhaften Tod in den römischen Arenen oder im Lustgarten Nerus zu haben, wo viele Christen als lebendige Fackeln verbrannt sind, aber singend und betend, und andererseits, ist es die mutige Hinwendung zu den Armen und Ausgegrenzten und der beherzte Aufbau von Welt und Gesellschaft in allen Belangen. Wer nämlich keine lähmende Angst mehr vor dem Tod hat, sondern ihn als Brudertod begrüßt, so wie dies der heilige Franziskus getan hat, der kann sich beherzt und mit ganzer Kraft den Belangen des Lebens zuwenden. Ein solcher kann auch den kleinen und großen Tyrannen, die es zu allen Zeiten gab und immer wieder geben wird, mutig entgegentreten. Wer verstanden hat, dass das Ziel des Lebens nicht ein möglichst bequemes, gesundes, wohlgenährtes und langes Leben hier auf dieser Erde ist, sondern dass das Ziel ist, Schätze für den Himmel zu gewinnen, um auch selber in den Himmel zu gelangen, der hat Kraft, sein Leben voll und ganz einzusetzen und dadurch das Antlitz dieser Welt zum Besseren hin zu verändern. Ein solcher Mensch muss auch nicht immerzu von allem und jedem verstanden werden. Er hat dies schlicht und ergreifend nicht mehr nötig. Er wird seinen Auftrag von Gott her erkennen und diesen auch gegen äußere Widerstände mutig umsetzen. Auch und gerade dann, wenn er dafür angefeindet wird. Liebe Hörer von Radio Horeb, ich möchte all das heute Abend bedachte zusammenfassen im Gebet, das dem heiligen Papst Johannes Paul II. einem absoluten Lieblingsheiligen von mir zugeschrieben wird. Und es wird gesagt, er habe es oft, wenn nicht gar täglich, gebetet. Ich möchte Sie einfach einladen, in dieses Gebet in Ihrem Herzen einzustimmen. O Heiliger Geist, du Liebe des Vaters und des Sohnes, gib mir immer ein, was ich denken soll. Gib mir immer ein, was ich sagen und wie ich es sagen soll. Gib mir ein, was ich verschweigen und wie ich mich dabei verhalten soll. Gib mir ein, was ich zur Ehre Gottes, zum Wohl der Seelen und zu meiner eigenen Heiligung tun soll. Heiliger Geist, gib mir Verstand, um zu verstehen und zu erkennen. Gib mir das Fassungsvermögen, um alles zu behalten. Lehre mich die Methoden und gib mir die Fähigkeit, immer wieder zu lernen. Gib mir Scharfsinn, um richtig zu deuten und zu unterscheiden. Gib mir die Gnade, um wirkungsvoll zu sprechen. Heiliger Geist, gib mir Zuversicht und Treffsicherheit am Beginn. Leite und führe mich bei der Ausführung und schenke mir Vollkommenheit beim Beenden. Amen. Musik heilige Corona-Bitte für uns oder was uns diese besondere Zeit der Pandemie alles lehren kann, war das Thema von Schwester Michaela Meyer im Kloster Brandenburg in Dietenheim in unserer Sendereihe bei Radio Horeb, Quellgrund christliche Meditation.